State ascoltando Radio Francigena. Una radio in movimento. L'arte del camminare a cura di Luca Gianotti e della Compagnia dei Cammini. Cari amici e cari amiche di Radio Francigena, benvenuti a questa nuova puntata dell'Arte del Camminare con Luca Gianotti. Oggi vi parleremo di Francigena. Parliamo della via Francigena e intervistiamo un camminatore, un professionista che lavora sulla via Francigena e quindi siccome crediamo che l'argomento sia importante abbiamo una puntata doppia di durata 30 minuti. Intervistiamo oggi Alberto Conte. Alberto Conte lo conosco da anni, è un appassionato prima di tutto di camminare ma anche di cicloturismo che è riuscito a fare della propria passione il proprio lavoro e questo già è bello e onorevole. In più Alberto Conte è stato uno dei primi a credere nella via francigena, a dedicarsi pensando di poterne fare appunto un'attività da ingegnere qual è, è esperto nei rilievi GPS, nella costruzione di reti, di percorsi e quindi in effetti ha costituito una società itineraria che è diventata consulente del Ministero della Cultura per la valorizzazione della Francigena, poi successivamente quando la Francigena è decollata e quindi i progetti si sono ampiati, ha lavorato anche alla costituzione dell'associazione Movimento Lento e attualmente in un nuovo progetto che è Slow Ways, che è un tour operator dedicato ai cammini e al turismo in bicicletta. Ecco, a queste due anime Alberto Conte ama sia il camminare che e la bicicletta, ci sembra importante ascoltarlo perché ci può raccontare un po' dal di dentro lo stato delle cose di questo bel cammino che in questo momento sta veramente vedendo tanti camminatori da tutta Europa arrivare in Italia per percorrerlo. Proviamo a collegarci con lui. Abbiamo in collegamento con noi Alberto Conte. Alberto ci sei? Sì, buongiorno Luca, buongiorno agli ascoltatori di Radio Francigena. Benvenuto qui su Radio Francigena dove sei spesso di casa. Vorrei parlare oggi appunto della via Francigena, tu sei uno dei primi che ha creduto nella via Francigena, ne ha fatto una professione, ci ha creduto fin dall'inizio, come sei arrivato a occuparti della Francigena? Io ho saputo dell'esistenza della via Francigena poco prima del giubileo del 2000, erano anni in cui si cominciavano a fare le prime iniziative di valorizzazione, mi è molto affascinato questo percorso anche perché è venuto subito naturale il parallelo col cammino di Santiago, quindi mi piaceva molto l'idea di poter in qualche modo contribuire allo sviluppo di un fenomeno simile a quello che in quel periodo stava cominciando ad avere successo in Spagna e riportarlo in Italia. Ho cominciato a lavorare in questo settore proprio ispirato dalla via Francigena, per molto tempo non sono riuscito a lavorarci direttamente, poi nel 2005 più che ritrovarla è stata un po' lei a ritrovare me per una strana coincidenza, sono venuto in contatto con l'Associazione Europea delle Vie Francigene che mi ha affidato l'incarico di mappatura del percorso e quindi eh, tra il 2005 e il 2006 ho eh, passato proprio tutto un inverno eh, facendo avanti e indietro i mille chilometri della via per 
rilevarla con, con cura e nell'aprile del 2006 abbiamo presentato il primo percorso ufficiale della via Francigena e da lì ecco, sono diventato un pochino il, il punto di riferimento tecnico dello sviluppo della via. La via Francigena quindi nasce piuttosto dall'alto, quindi con il supporto delle istituzioni pubbliche, anche europee, si è mosso pro di tanti anni fa, insomma c'è tutto questo aspetto istituzionale, tra i camminatori c'è invece chi crede che i cammini che nascono dal basso, quindi dal volontariato, dalla passione dei singoli camminatori, abbiano più passione, più vita e più facilità a decollare, come la vedi tu? Come diceva Ciardo, il cammino si fa camminando, quindi non esiste cammino senza i camminatori, può esistere al limite senza le istituzioni, ma le due anime sono assolutamente indispensabili se si vuole sviluppare un grande progetto come la via Francigena. Nel caso della Francigena si è partiti dall'alto, questo sì, perché l'Associazione Europea delle Vie Francigene è nata quando di camminatori sulla via Francigena se ne vedevano veramente pochi, hanno avuto un ruolo importante proprio nello sviluppo, nell'infrastrutturazione, nella promozione della via e poi si è creato un fenomeno per cui ancora una volta sull'onda soprattutto del successo del cammino di Santiago i pellegrini hanno scoperto la via francigena quindi moltissimi italiani che andavano a cantare in Spagna tornati in Italia si domandavano se esistesse qualcosa di simile scoprivano la francigena spesso se ne innamoravano come è successo a me perché oggettivamente ma per ammissione degli stessi spagnoli la via francigena è decisamente più bella rispetto al cammino di Santiago e quindi eh, iniziavano magari a creare la piccola associazione, la piccola iniziativa, il piccolo evento che poi a mano a mano ha dato corpo e anima allo sviluppo della via. Tu sei molto eclettico nella tua attività legata ai cammini, lavori sia appunto a livello istituzionale che invece con progetti che nascono dal basso. Ci vuoi raccontare in questo momento quali sono le attività che hai con la Francigena nei due, nei due aspetti? Ma allora, per quanto riguarda l'aspetto istituzionale, io sono il responsabile tecnico del progetto per conto dell'Associazione delle Vie Francigene, quindi mi occupo dello sviluppo del percorso, della tracciatura variante quando vengono richieste, insomma, del continuo miglioramento della via e anche della informativa ai, ai pellegrini e, e poi vabbè, di volta in volta a seconda di quello che serve magari anche enti locali ci chiedono di fare lavori di vario genere, insomma noi dalla, dalla progettazione fino alla comunicazione con, con le nostre aziende e riguarda invece l'aspetto diciamo eh, no profit di passione noi anche legandoci alla comunicazione dell'immagine del nostro tour operator so Waste, abbiamo fatto la scelta precisa che anche se il nostro lavoro il nostro reddito ci viene dalla vendita di viaggi ci piaceva comunque che la nostra azienda eh, desse un impatto eh, positivo e utile eh, verso la comunità dei pellegrini quindi se Oggi penso che forse una persona tra le mille che fanno la via francigena viaggia con noi, noi in ogni caso abbiamo ad esempio messo in distribuzione gratuita la app che poi è diventata l'app semi-ufficiale della via francigena, l'app Growage e poi abbiamo avviato anche lo sviluppo della ciclovia francigena che l'abbiamo fatta appunto per i nostri clienti ma abbiamo deciso di pubblicarla sul web per metterla a disposizione di tutti. E quella è nata dal basso, avete fatto proprio un crowdfunding se non sbaglio. L'abbiamo fatto con Eppela, ma Eppela appunto voleva progetti sulla mobilità sostenibile e noi gli abbiamo proposto l'idea di posare la segnaletica lungo tutta la ciclovia francigena che avevamo pronta come percorso e quindi abbiamo raccolto con un crowdfunding circa 12.000 euro che ci sono serviti per acquistare la segnaletica 
e pagare tutte le spese che sono state necessarie poi per posarla e comunicare il progetto. Quindi all'inizio di quest'anno abbiamo posato qualcosa come 6.000 segnalia lungo i 1.000 km della ciclovia francigena e insomma dati alla mano questo ha portato a un forte incremento dei cicloviaggiatori lungo la via. Li ho visti anch'io in questi giorni passare, ho visto anche i segnali, quindi è sicuramente un'iniziativa molto lodevole. Facciamo un piccolo break, hai una canzone che ti ricorda il cammino, che ti piace, che vuoi far ascoltare ai nostri ascoltatori? No, una canzone che amo molto, anche se non riguarda esattamente il cammino, ma ne, ne ricrea in qualche modo l'atmosfera e i naviganti di Vano Pistati. Va bene, allora ascoltiamocela. Siamo stati naviganti con l'acqua alla gola e in tutto questo bell'andare quello che ci consola è che siamo stati lontani e siamo stati anche bene e siamo stati vicini e siamo stati insieme siamo stati contadini noi due senza conoscere la terra piccoli soldati senza amare la guerra ci hanno mandati lontano senza spiegarci bene e siamo stati male ma siamo ancora insieme grandi corridori di corse in salita che alzavano la testa dal manubrio per vedere se fosse finita Allenati alla corsa, allenati alla gara e preparati a cadere e a tutto quello che si impara. Innamorati della sera, innamorati della luna, conoscitori della notte senza averne paura. Innamorati di quel fiore che non vuole mettersi a dormire lasciando scivolare il libro che ci ha aiutati a capire che basta un filo di vento per venirci a guidare perché siamo naviganti senza navigare ma Riprendiamo a parlare con Alberto Conte, stavamo parlando della Francigena, però quest'anno è l'anno dei cammini, quindi dobbiamo parlare anche di questo. La Francigena tra l'altro grazie all'anno dei cammini pare che abbia tanti finanziamenti. Al di là della retorica, perché comunque si sta facendo tanta retorica su quest'anno dei cammini, nel concreto tu che sei un operatore del settore, come la vedi e quali sono secondo te le cose positive che lascerà questo anno dei cammini? Ma lascerà tanti camminatori in più. In termini concreti non ho ben capito cosa sia successo, eh, anche se lo, lo dovrei vivere dall'interno, ma i soldoni, ma letteralmente i soldoni, non è arrivato niente, ma proprio niente di niente per ora. Se ne è parlato tanto, si parla di grandi finanziamenti per 
fatto infrastrutturare i, i vari cammini italiani, però eh, vi garantisco che forse in tanti anni non avevo ancora visto un anno in cui arrivavano ad esempio sulla via francigena così, così pochi fondi. In ogni caso appunto non è che ce ne fosse un grandissimo bisogno, ormai i cammini sono lanciati, appunto i camminatori sono lanciati, l'annuncio del ministro Franceschini è stato importantissimo in sé perché ha fatto sì che si scatenasse una campagna stampa veramente mai vista in precedenza e questo sicuramente ha fatto bene allo sviluppo dei cammini, sicuramente. Bene, speriamo appunto che poi magari nella seconda parte dell'anno il Ministero abbia anche qualche azione concreta, anche solo di mappatura, censimento e di promozione interna, però sicuramente la visibilità è stata forte. Tu hai dati sul fatto che comunque quest'anno la via Francigena ha avuto incrementi e poi anche qualche riflessione sul futuro, come vedi le prospettive per i prossimi anni per la Francigena? Ma guarda, purtroppo paghiamo lo scotto di non avere dati precisi, non esiste ad oggi un osservatorio della via Francigena e questo è grave, quindi secondo me una delle cose che dovrebbe fare appunto il Ministero con i soldi che deve stanziare è creare un osservatorio nazionale dei cammini che ci faccia ragionare su dei dati concreti e non su delle cifre sparate a, a casaccio. Indicativamente il feeling che ho io paragonando il traffico sulla Francigena a quello sul cammino di Santiago è che in grosso modo potremmo essere attorno a un decimo in questo momento di quello che è in transito rispetto al cammino di Santiago cioè circa 20.000 persone che hanno fatto quest'anno alcuni giorni lungo la via Francigena come incremento qua abbiamo dei dati un pochino più precisi cioè si parla di un incremento che a seconda della zona e cambia molto la zona può andare da un minimo di un 20% a un massimo di un 50% in più rispetto all'anno scorso siccome i numeri cominciano a diventare significativi ecco si sente tanto quest'anno l'incremento e lo si vede tanto, cioè si vede tanta 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 gente in più. Come vedi il futuro della Francigena? Ci saranno punti critici oppure invece sarà un futuro rosio in crescita? Eh, bella domanda, al momento c'è tuttora, paghiamo quello che è uno dei, dei, dei grandi problemi del nostro paese che è lo scollamento della politica dalla realtà. E quindi in un momento in cui c'è bisogno di cose estremamente pratiche come eletti in cui far dormire le persone, molto spesso i politici si concentrano anche so, sulle aree di sosta o su tagli di nastro e convegni di vario genere. Ecco, purtroppo migliora sempre di più, questa non è una cosa generalizzata assolutamente, ci sono eh, delle, delle persone fantastiche che, eh, che ne so, cito tra tutti Celestino, sindaco di Formello, che è un camminatore che ha creato un bellissimo ostello, quindi capisce perfettamente un politico di quel livello che cosa vuol dire camminare. Tanti altri vedono il cammino come una fastidiosa seccatura da scontare tra due aree di sosta, ecco questo bisognerebbe un po' far capire che eh, non è esattamente così, certo. a noi piace camminare, piace camminare sicuri, abbiamo bisogno veramente di letti e tanti, cioè per sviluppare il cammino servono ostelli, serve accoglienza con strutture confortevoli, pulite e possibilmente economiche, possibilmente ma non solo e non necessariamente economiche, perché spesso comunque i pellegrini hanno anche delle esigenze, anche di dormire ad esempio in bed and breakfast e in hotel, comunque ecco la priorità secondo me in questo momento è la continuità del percorso con almeno un ostello con parecchi posti letto ogni 15-20 km altrimenti e tra poco 
penso che andremo abbastanza in crisi da questo punto di vista perché le infrastrutture non ci sono e la burocrazia italiana eh, sicuramente non agevola né la creazione né la gestione delle strutture. Bene, speriamo. Un'ultima domanda più di carattere personale. Tu appunto sei persona trasversale, da una parte lavori con le istituzioni, dall'altra dal basso, da una parte sei un professionista, un tecnico, dall'altra sei un pellegrino. Ecco, come vieni vissuto nel mondo dei camminatori che è un mondo anche difficile? Mi immagino che non sia sempre facile essere tra queste due cose. No, non lo è assolutamente, a tratti questo mi provoca una, una certa sofferenza ecco, perché io mi sono scelto questo mestiere perché lo amo molto e perché vedo un forte impatto sociale ecco, in quello che vedo, anche se lo faccio pagato, questa è una fortuna che io ho di farmi pagare per qualcosa che mediamente voglio sempre che sia utile, per fortuna Ormai insomma, abbiamo un certo nome, non ho bisogno di accettare compromessi e quindi quando mi chiedono, tanto per capirsi, di fare mai a latte, io dico no, questa non la faccio e quindi arrivederci, grazie. Per quanto riguarda invece l'aspetto sociale, è quello che voglio fare da grande, ecco, non, appunto, ormai eh, il mio lavoro mi ha molto appagato e adesso tra i miei progetti proprio nell'immediato mi trasferirò eh, definitivamente sulla nostra casa lungo la via Francigena in Piemonte a Roppolo a partire dalla prossima primavera là stiamo facendo partire diversi progetti che hanno un forte impatto sociale tra cui ad esempio un percorso per le persone disabili che verrà creato nel, già nella prossima primavera vogliamo collaborare molto con la disabilità sviluppando le cose che abbiamo cominciato a fare insieme a Pietro Scidurlo e poi appunto dimostrando che appunto dal pasto con pochissimi mezzi si può creare una destinazione turistica vocata al, al cammino e allo slow tourism e che questa può creare una, una microeconomia prospera. Bene Alberto, ti auguriamo buon lavoro e sicuramente ci diamo appuntamento a un'altra puntata per aggiornarci sulle vicende delle attività legate alla Francigena. Ti ringraziamo e buoni cammini. Grazie e buon cammino anche a te.
Questa era Walk This Way di Run DMC insieme agli Aerosmith, è una canzone degli Aerosmith rifatta in versione rap con entrambi i gruppi, famosissima, Walk This Way, cammina così, cammina in questo modo. Ecco adesso passiamo alla citazione del giorno, una citazione di Tiziano Terzani. La citazione del giorno Per tornare viaggiatori bisognerebbe ritornare ad essere come gli unici veri viaggiatori, i pellegrini. Solo così è possibile salvare il turismo e le sue destinazioni. In Cina, secoli e secoli fa, il primo turista è stato uno che ha lasciato la sua casa per cercare in India le scritture sacre, i testi vedici, che poi ha tradotto dal sanscrito al cinese e sono ancora oggi conservati in due pagode nel sud del paese. Il pellegrino è uno che ha rispetto, che venera il posto in cui va. Tiziano Terzani, intervista a Vita da Parole in cammino, di Luca Gianotti. Gli appuntamenti dal mondo del camminare. Domenica prossima, 9 ottobre, seconda edizione di Sologno Raglia, nell'Appennino Reggiano, organizzata da Massimo Montanari, appunto a Sologno, è la festa dell'asino, ci saranno tanti asinelli, passeggiate con gli asinelli per bambini e famiglie, tanti stand, tra cui quello della Compagnia dei Cammini e dei Bambini, attività anche coi cani, guidate da Thomas Pirani, esperto di camminare con il cane, che abbiamo già intervistato in passato, spettacoli di burattini, mercato contadino, raduno, mountain bike, concerto serale, insomma una grande festa per grandi e piccini domenica 9 ottobre. Altro appuntamento, segnatevi per adesso la data, ne riparleremo sicuramente in futuro, da martedì 22 a domenica 27 novembre ritorna Compagni di Cammino, l'appuntamento annuale delle guide della Compagnia dei Cammini, siamo giunti alla quarta edizione, tutti gli anni la Compagnia dei Cammini organizza questo evento in cui il le guide si mettono tutte in cammino insieme e accompagnano insieme in una festa collettiva, una camminata evento gratuita, chi vuole unirsi. Quindi quest'anno si andrà a Portofino, ritrova Margherita Ligure martedì 22, poi si, si sposterà a Chiavari e si camminerà a Rappallo, Portofino, San Fruttuoso per concludere a Santa Margherita Ligure sabato sera 26 novembre con ripartenza domenica mattina. È un po' la formula delle camminate con eventi serali, quindi si cammina insieme, si dorme in maniera spartana e prima di cena incontri pubblici dedicati ai temi che ci stanno a cuore, le scelte di vita consapevoli, i consumi critici, un'economia alternativa, etica, insomma tirare fuori il meglio di un territorio parlando delle realtà virtuose di quel territorio. Abbiamo fatto in passato tra Emilia e Toscana sulla via Romea Germanica, abbiamo fatto in Sicilia sui Peloritani, l'abbiamo fatto l'anno scorso in Salento, quest'anno è il turno di Portofino, c'è un numero chiuso piuttosto alto perché saremo 40-50 persone, ma ovviamente non troppi, quindi state all'occhio perché fra poco iniziano le iscrizioni. E per oggi è tutto, Luca Gianotti vi saluta, vi do appuntamento alla prossima puntata dell'Arte del Camminare, un caro saluto e un sorriso a tutti e tutte.